0: Dieu tranquillement euh, a essayé de m'amadouer, de m'apprivoiser. De, de Puis ça n'a pas tellement été difficile au fond parce que c'est ce que je cherchais vraiment.
1: Vivre avec le Christ, une balade aux diffusions de l'Église catholique de Québec. Bienvenue à cette nouvelle balado-diffusion produite par l'Église catholique de Québec. Je m'appelle Débra Proulx et je suis en compagnie de Martin Bolduc.
2: Bonjour Débra. Bonjour Martin. Dans cette série « Vivre avec le Christ », on veut donner la parole à ceux qui ont été touchés par la grâce, jeunes ou plus vieux, chacun ayant leur parcours de vie particulier, parfois truffé d'embûches. Ils ont tous, un jour ou l'autre, fait la rencontre du Christ. Et puis Jésus les a touchés au plus profond d'eux-mêmes. Ils nous racontent leur vie d'avant leur moments de rencontre, puis la joie et l'espérance qui les habitent maintenant. Nous espérons que ces témoignages pourront vous inspirer et qui seront des moments de lumière pour votre vie.
1: Puis au fait, Martin et moi, nous travaillons normalement à la production de vidéos pour la web télé de l'Église de Québec. Alors, on produit des vidéos d'enseignement, de témoignages de foi, puis cette année, on a même tenté quelques nouvelles expériences des YouTubers et autres avec un peu de succès. Je en pense effet, oui, vous
2: irez voir ça sur notre site Internet puis sur Facebook aussi.
1: Et puis les témoignages qu'on a recueillis sont tellement puissants qu'on voulait les partager avec le plus de monde possible, d'où l'idée de cette balado-diffusion.
2: Alors Déborah, allons-y avec notre premier épisode, le témoignage de Sarah-Christine. Sarah, c'est Sarah, une jeune journaliste qui, on pourrait dire, avait une vie assez tourmentée. Elle a cherché un peu partout, euh, dans le bouddhisme, le nouvel âge, le syncrétisme, ça c'est un mélange d'un peu euh, n'importe quoi, on pourrait dire. Elle a cherché partout pas elle trouvait rien, jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus-Christ qui, euh, comme le pape Jean-Paul II disait, répond aux, à nos aspirations les plus profondes. Et dans son cas, ça s'est vraiment concrétisé.
0: Je m'appelle Sarah-Christine Bourriane, j'ai 33 ans, puis je viens de Québec. J'avais vraiment une recherche spirituelle, je n'étais pas athée. Euh, mais j'ai jamais été éduquée dans la foi chrétienne. Euh, j'ai toujours eu des, des cours de morale, euh, parce que mon père, en fait, vient de l'Algérie. Euh, il est musulman. Euh, ben, il n'est pas pratiquant, mais c'est quand même sa, sa culture. Puis ma mère, euh, ben, est chrétienne, mais un peu issue de la, de la Révolution tranquille, ils ne m'ont pas transmis de, de religion. Ils se sont dit qu'elle allait me laisser libre euh, le, dans ce choix-là. Ma quête spirituelle elle a le plus été canalisée par euh, le Nouvel Âge. Euh, bon, c'est avec le recul que je le vois, parce qu'à cette époque-là, j'avais n'avais pas nécessairement de réflexion sur euh, c'est quoi les différentes religions existantes. Puis, bon, Le christianisme, il euh, y a moyen d'absolument rien connaître là-dessus, dans notre société. J'avais une très grande soif, puis j'avais pas nécessairement de réponse. Puis, euh, je vivais une grande souffrance. Euh... Je dirais relationnel, un grand vide que j'ai voulu masquer en fait pendant beaucoup d'années. Euh, bon, à travers la fête, euh, tu sais, au fond, j'avais une soif d'être moi-même, mais j'étais pas capable de l'être. À un moment donné, je me souviens, j'étais allée dans le bois, tu sais, je, 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 je criais, tu c'était l'hiver, puis j'étais vraiment tout seul, en train de pleurer, puis en train de demander de demander à, à Dieu, en tout cas je ne l'appelais pas Dieu, mais tu sais, de recevoir de l'aide pour que la, la situation se règle. Tu sais, j'ai maintenant l'intime conviction que toutes les fois où j'écris vers lui, tu sais, il a fini par me répondre, mais tu sais, c'est venu au temps où moi je ne m'en attendais pas nécessairement, tu sais, c'est venu quelques années plus tard, mais c'est vraiment venu, les réponses, puis au-delà de tout ce que je pouvais m'imaginer, puis espérer, puis, euh, tu sais, dans cette, euh, cette détresse-là, j'écris vers lui, comme, <rire> comme dit le psaume, mais vraiment, puis, tu sais, de tout mon cœur, en fait. Pis. Je travaillais dans un petit café, bon l'ascenseur du Faubourg, puis là, tout d'un coup, il y a comme un protestant euh, qui vient comme ça me parler de Jésus. Les protestants sont assez euh, prédicateurs, prêcheurs, donc euh, je trouvais ça plus exotique qu'autre chose. Pis... Mais j'écoutais, puis je trouvais qu'il y avait certains éléments qui faisaient du sens dans, dans ce que je considérais déjà de la vie, puis... Euh... Donc, ils voyaient que je l'écoutais, donc ils revenaient. Puis bon, j'ai une amie, c'est ça, qui commence à m'inviter à la messe avec eux. Donc, moi, je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi me fermer à ça dans J'avais vraiment une approche qu'il faut s'ouvrir à tout. Puis moi, je voulais essayer toutes les expériences possibles, comme j'avais déjà essayé auparavant, comme quand j'habitais chez les bouddhistes. Bien, je voulais voir comment eux, vivaient, même si j'étais pas nécessairement bouddhiste. Donc, je me suis dit la même chose avec les chrétiens. Mais tu sais, j'étais quand même dans le syncrétisme, au sens où j'essayais tout, mais sans adhérer à rien en particulier. Fait que j'entreprends un chemin un peu avec l'Église, donc là, j'ai eu une, plus une quête, euh, c'est ça, intellectuelle de, de lire des livres, puis de comprendre, OK, c'est quoi la foi chrétienne. Puis là, j'ai commencé à faire l'expérience de la prière, parce que au centre bouddhiste où j'étais, on faisait de la méditation, puis c'était beaucoup plus un exercice de, de se concentrer sur... Euh, sur ses pensées, puis d'essayer, c'est ça, d'observer ses pensées, puis d'essayer de, de trouver une certaine paix. Avec la prière chrétienne, je découvrais que c'était une rencontre avec un, un Dieu tout autre. Tu sais, c'est pas le fruit de, de ma pensée, c'est pas une invention de mon imagination, c'est vraiment comme un être qui m'appelle, à qui je réponds, qui peut intervenir dans ma vie. Je commençais à suivre des cours en théologie, mais c'est ça, j'étais pas chrétienne. Tu sais, je croyais en Dieu, mais Jésus, je trouvais ça extrêmement euh, étrange. Je voyais autour de moi la messe, mettons, parce que je commençais à pratiquer. Puis je voyais qu'eux, ils croyaient à quelque chose que moi, je... c'était comme incomplet. Puis là, là, je suis vraiment entrée dans une période très très sombre. Je pense que je suis jamais tombée aussi bas puis ma soif de relation pouvait pas être comblée puis je sais pas ça m'a ça fait vraiment descendre bas, je, je suis retombée dans, dans ma dépression. Là, j'ai vraiment je me suis vraiment adressée au ciel cette nuit-là, genre en larmes. Puis euh, à ce moment-là, j'ai vraiment euh, m'ai senti c'est ça une paix euh, qui me monte dans de moi. C'est comme si j'avais jamais reçu un tel amour, c'était en un instant. Euh, Dieu a complètement changé mon cœur, c'est comme si je lui montrais sa toute puissance dans ma faiblesse. Je me suis fait baptiser à Pâques, donc c'est très fort, c'est le temps pascal. Je me suis fait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, puis après ça a été une légèreté, c'est comme si je vivais la parole dans ma chair, tu sais, je, je prends ton fardeau. Là. On aurait dit que j'avais juste eu des petites gouttes de grâce, mais là c'est comme si on me plongeait dans l'océan de, de toutes les grâces, c'était grandiose. Même dans les épreuves, euh, je suis comblée parce que je sais que Dieu y agit, surtout quand je suis faible. C'est notre condition humaine, en fait. fait c'est pas une religion initiatique où il faut accomplir des grandes prouesses, c'est juste se laisser aimer. Puis genre Dieu nous comble, puis plus on veut le suivre, plus il nous donne les moyens de le suivre. En fait, rien ne peut nous décevoir.
1: vivre avec le Christ, c'est de se laisser aimer et de se laisser combler par Dieu. Plus on veut le suivre, plus il nous en donne les moyens. Ça, ce sont les paroles de Sarah dans son témoignage. Puis moi, ça me touche parce que ça nous montre que Dieu ne nous laisse pas seul au fait. Hein? On n'a qu'à qu avoir le désir de le suivre, puis il va nous ouvrir les portes, il va nous donner les moyens. Et Sarah, aujourd'hui, c'est une femme épanouie. Au fait, c'est une de nos collègues. Elle travaille avec nous comme pigiste, parfois à ECDQ.tv. Donc, vous pourrez voir certaines de ses réalisations sur notre site web.
2: Absolument. C'est tout le temps une joie de partager euh, un moment de travail avec cette fille-là parce qu'il y a quelque chose qui l'habite. Et puis, euh, ça donne une paix même juste de la côtoyer.
1: Alors, merci à Sarah-Christine de nous avoir livré le fond de son cœur. Notre deuxième témoignage, une autre dame rayonnante, Hélène Brassard que Martin a connu en premier, je crois, dans un groupe de prière. Ouais, il y
2: a quelques années, en fait, j'étais en stage pastoral à saint charles Borromée et je côtoyais un petit peu tous les groupes de prière. Et puis, il y avait le lundi soir, euh, les soirées de prière Covadis. Ça, c'est le renouveau charismatique. C'était quelque chose que je n'étais pas tellement « familier avec. Mm. Mais j'allais, bon, euh, avec une certaine ouverture, on pourrait dire. Et j'ai été touché de voir euh, la fraternité qui régnait dans ces soirées-là. De voir la joie qui habitait euh, ces gens-là, là, euh, ça m'a touché beaucoup.
1: Et puis Hélène, elle a un témoignage vraiment marquant. Hélène a vécu des choses horribles dans sa jeunesse, des manques, des sévices vraiment graves, là, du genre qu'on ne pourra jamais surmonter. On pense qu'on ne pourra jamais surmonter ça. Et pourtant, le Seigneur est venu la chercher. Le Seigneur est venu combler son cœur, le vide qu'elle avait en elle. Et aujourd'hui, elle, elle rayonne. On a tourné ça au domaine de Méseret. Oui. Vous allez entendre derrière l'eau qui coule, les petits oiseaux. Mm -hmm. C'est une journée Magnifique, Mais dans tout ça, ce qui rayonnait le plus, moi, je dirais, euh, c'est Hélène.
2: Effectivement. Alors, bonne écoute.
1: Avant
3: de connaître le Christ, ma vie était euh, le désespoir même. C'est-à-dire l'accumulation de, de plein de souffrances a fait en sorte que moi, j'étais dans la détresse à vouloir trouver un moyen de mourir. Qu'est-ce que ça l'amène quand Jésus rentre dans la vie? C'est qu'il fait tout un ménage. Il vient reconstruire l'être. À mesure que je l'ai laissé désinfecter les plaies de mon cœur, c'est lui qui est venu entrer dans ces plaies-là, qui fait en sorte que, que c'est lui qui vit dans ces parties-là. Et pour que cela reste vivant, c'est ma responsabilité, un coup tu reçois la lumière, de rester dans cette lumière-là et, et, et les blessures disparaissent. Dès l'âge de 9 ans, euh, il y a une mort très profonde en moi, parce qu'il y a l'abandon. Ma mère est décédée, euh, j'avais 4 ans à ce moment-là. J'avais déjà fait, euh, de 4 ans à 9 ans, j'ai fait à peu près 5 familles d'accueil. Mon père était alcoolique, il tombé, il a sombré dans son alcoolisme, donc je, je suis abandonnée. De toute façon, je suis abandonnée, loin de ma famille aussi, tout le monde est séparé. Et euh, la dernière famille en particulier, où j'ai vécu beaucoup de sévices, où j'ai été un jouet, dans lequel j'ai appris à détester mon corps, à détester ce que j'étais, euh, parce que j'étais plus souvent déshabillée qu'habillée. Ça a amené à un dégoût de moi-même, qui aura un impact aussi dans mon adolescence. Alors, que je continuerai le ravage dans l'adolescence, c'est-à-dire que euh, d'arriver à tellement me détester qu'à me frapper, euh, tellement je déteste mon corps parce qu'on m'a appris à le détester. Tout ça pour en arriver là euh, dans une vie comme ça, jusqu'à l'âge de 18 ans, ce que je pense que pour moi, c'est la liberté, enfin. Je pars de chez moi, je suis libre, mais j'étais comme le paraplégique, hein, qui les blessures euh, avaient tellement enfermé que j'étais incapable d'être moi-même, incapable de m'exprimer. Je vivais beaucoup dans la peur, beaucoup d'angoisse. Donc, j'ai fait le rendez-vous avec la cour également. Donc, en consommant, je pouvais euh, endormir cette partie de moi. Je croyais que l'amour était dans l'homme, que le prince charmant me rendrait tellement heureuse. Mais la situation a fait que beaucoup m'ont approché, mais peu ont resté. Et euh, après un amour, euh, que, euh, un homme que j'avais aimé, euh, suite à. J'avais arrêté de consommer, je m'étais repris en main. Et quand il est parti, j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonné. J'avais commencé à expérimenter Dieu par des demandes, par des prières. Je ne savais pas qui était Dieu. Il euh, faut que je vous dise aussi que ce qui m'a amenée à arrêter de consommer, c'était un viol à 20 ans aussi. C'était vraiment la destruction. On ne peut pas aller plus loin. Là, Là, j'ai décidé que je passais de. J'y passais. Là. Je finissais avec ma vie. J'ai essayé de m'ouvrir les veines. Et là, c'est là que j'ai fait la première fois la rencontre du Seigneur, sans savoir qu'il était là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Saint-Pierre qui, euh, qui, on dit qu'il est au ciel, là, qui attend les gens, puis que... il m'a montré cette image-là au moment où j'étais presque rendue euh, au geste fond, final. Là. Et euh, Saint-Pierre a invité quelqu'un à venir dans, une, dans un endroit, puis il a montré plein de boîtes. Et dans ces boîtes-là, c'était de magnifiques euh, euh, présents pour la vie. Alors, j'ai arrêté mon acte et je me suis laissée toucher par l'amour d'un monsieur qui m'aimait beaucoup, qui m'accompagnait dans ma sobriété. Qui, toute la nuit, je l'avais appelé, je, je suis allée le rejoindre, et je me suis laissée euh, apprivoiser par l'amour, le silence dans l'amour. Jésus était vraiment présent à travers cet homme-là, parce qu'il n'avait pas de mots pendant des heures. Toute la nuit, à veillé avec moi, dans ma souffrance. Quelques jours plus tard, je, là, j'ai fait la rencontre profonde dans mon cœur. J'étais en train de monter les marches de, de, de mon appartement, et j'ai entendu au fond de mon cœur que je ne serais plus jamais sûre. Et euh, je savais que c'était Dieu qui, qui, euh, qui me parlait. Et après ça, a toujours été des signes, tranquillement, qui sont apparus. Mais toujours cette soif de ce Dieu, qui es-tu? Ce Dieu que je priais au fond de l'extérieur de ma vie, devenait comme moi, qui es-tu, celui qui me donne tout ce que j'ai besoin? Parce qu'il m'a donné beaucoup, beaucoup de cadeaux qu'on a parlé tout à l'heure. Suite à la rencontre que j'ai eue dans, dans laquelle j'ai entendu, ou ce que j'ai entendu vraiment dans mon cœur que jamais je ne serais seule, euh, je me suis, euh, me suis mis en marche. J'ai commencé à bâtir ma vie, j'ai commencé à, être, à laisser cette espérance aussi prendre de plus en plus de place dans ma vie. J'ai reconstruit ma vie à partir de cette espérance-là. Si je pense en particulier à une famille d'accueil où ce qu'il y avait, c'est des jeunes ados, j'étais leur jouet. Moi, des années de temps, maman étant adieu, j'avais peur des jeunes changer de trottoir. J'avais appris à pardonner, mais à contourner ma blessure. Mais avec Jésus, c'est que je reste sur le même trottoir. Et en plus, je les aime. J'ai été cinq ans dans les écoles à les rencontrer. J'aime les jeunes. J'aime au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer, parce que c'est l'amour du Christ qui prend la place. Le Seigneur, avec lui, je peux tellement aimer que ça devient ma joie. Ce n'est plus ce que je peux recevoir des autres qui fait ma vie, c'est ce que je peux donner. Et plus que je peux donner, plus que je tombe dans une liberté encore plus grande. C'est comme si ça vient plus, plus, plus tout le temps que je pourrais résumer là, de ce que le Seigneur... Puis, il n'y a, a pas de mesure à ça. Il n'y a pas de mesure où ce que cet amour-là peut nous emmener. Même s'il y a des croix, c'est plus fort tu as besoin d'aimer au-delà de tout ça. Donc, ma vie devient toujours une boîte à ouvrir dans laquelle il y a un trésor que le Seigneur a encore pour moi dans cette journée-là. Alors, ça valait le coup de dire oui à la vie à 21 ans.
2: <rire> Vivre avec le Christ, c'est comme une boîte à ouvrir dans laquelle il y a un trésor que le Seigneur a encore pour moi dans cette journée. C'est les paroles d'Hélène et bien moi ça me donne le goût de déballer les cadeaux que le Seigneur a pour nous, Débra. Hein?
1: Mm, absolument. Euh, je m'appelle Débra, je suis en compagnie de Martin Bolduc et puis nous espérons que cet épisode a pu vous inspirer. On vous invite à vous abonner à notre série de balado-diffusion pour entendre encore plus de témoignages. ECDQ.tv, c'est la web télé de l'Église catholique de Québec. Si vous voulez entendre des témoignages et des enseignements sous forme de vidéo avec du super visuel, vous pouvez visiter notre site internet www.ecdq.tv ou encore vous abonner à notre page Facebook. Merci d'être à l'écoute. Écrivez-nous, communiquez avec nous sur Facebook ou autre. Là. On a vraiment le goût d'entendre ce que vous pensez, comment ça vient vous chercher, ces témoignages-là, et puis nous prions pour vous. Et tiens, pourquoi on ne priera pas ensemble, Martin?
2: Absolument, c'est une très bonne idée. Alors, euh, allons-y, puis avec ceux qui nous écoutent aussi, euh, on prend un petit temps d'intériorité pour euh, simplement euh, s'ouvrir le cœur à la présence du Seigneur. Et demander aussi au Seigneur qu'il vienne toucher euh, toutes ces gens qui n'ont pas la chance de le connaître. Alors Seigneur Jésus, euh, on te remercie pour euh, ces témoignages euh, d'espérance que tu nous as donné d'écouter aujourd'hui. Et on te prie, on te prie pour que nous on soit aussi touchés par cette grâce-là que tu donnes à tous ceux qui ouvrent le cœur pour la recevoir. On te prie, Seigneur, de venir nous toucher et aussi de venir toucher tous ceux qui en ont le plus besoin autour de nous. Ces gens qui souffrent, qui sont parfois dans le désespoir, dans la solitude, viens les rejoindre. Et donne-nous aussi d'aller les visiter, les réconforter, Seigneur.
1: « Dans ma détresse, j'ai crié vers lui. » C'est une parole d'un psaume. C'est le titre qu'on a donné à cet épisode. « Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui crient vers toi. »« Entends leurs cris, entends nos cris, viens nous combler au plus profond de nous-mêmes. » Et pour tous ces gens et pour nous-mêmes, nous, nous te prions Dieu comme Père. Le Christ nous a laissé cette magnifique prière. Nous la prions donc ensemble. Notre, notre Père, Père qui es aux cieux, que, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Merci de votre écoute. Prochain épisode, on va rencontrer deux jeunes hommes. Là, cette fois-ci, c'était deux femmes. La prochaine fois, ça va être deux hommes. Hein? De... Ah oui,
2: deux bonhommes assez spéciaux que j'ai eu l'honneur la chance de rencontrer, d'interviewer. Euh, premièrement, Jean-Philippe, euh, qui est un... Un musicien consacré, comme mmh. il plaît à se le dire, consacré au Seigneur. Et aussi un moine. Un
1: moine, le petit frère Mathieu elie Ce qui est intéressant du parcours de ces deux jeunes hommes, c'est que c'est vraiment leurs études euh, en sociologie, en sciences humaines, en philosophie, qui les a brassés un peu, puis qui les a amenés à penser, à, à se questionner sur eux-mêmes, qui les a presque amenés jusqu'au bord du désespoir, au fait, quand en... le Christ est venu les chercher.
2: En effet, en effet, il y avait comme le cœur ouvert à, une, à quelque chose de grand qu'il ne pouvait pas, Rassasié dans ces études-là, dans ces connaissances-là, et puis était comme désemparé face à ça. Et le Seigneur est venu euh, toucher là, cette, ces profondeurs, je dirais.
1: Alors, à la prochaine. Au revoir. Vivre avec le Christ est une production de l'Église catholique de Québec, réalisée par Deborah Proux, animée par Martin Bolduc et Deborah Proux. Les témoignages de Sarah-Christine et de Hélène sont réalisés par Martin Bolduc. Visitez www.ecdq.tv.